0: Jan Tore Sander har nå fått julegaven han ønsket seg for noen år siden. Et ekspertutvalg som konkluderer med at en lærenorm er en dårlig idé. Nei takk, sier Sander nå. Og er Trond Giske som fylkesleder det Arbeiderpartiet ønsker seg nå? Jon Kristian Fløysvik Nordrum, leder av opplæringslovutvalget. Velkommen til Politisk
1: Kvarter. Takk for det.
0: Fredag leverte du et forslag til ny opplæringslov til kunnskapsministeren, og utvalget foreslår altså å fjerne lærernormen. Den som i dag bestemmer hvor mange elever det kan være per elev på en skole, et grep for, som da skal sikre nok lærere. Og hvorfor konkluderer dere meg at en slik norm er uheldig?
1: Ja, för det första så är det en väldigt stor utredning. Det är åtta underseder vi har hållit på i to år. Vi har rest land och strand runt och pratat med folk i skolan, elever, lärare, kommunalt anställda och det är ett brett sammansatt utfall och utfall i enstämme och vi har haft i mandat att se på regelstyrningen på upplärningsområdet i brett og det har gjort, og det henger sammen. Og når man gör en så stor jobb, så er vi nødt til se på hvilke prinsipper for regelstyring som politikerne i landet har blitt enige om skal gjelde. Og et sånt helt grunnleggende prinsipp er at kommunen har ett selvstyre, det følger Grunnen 49, og ett nylige i krafttrådte kommuneloven, så følger det at dersom staten ska styra kommunene i løsningen av kommunens oppgaver, så må det være nødvendig. Og vi har vurdert normen opp mot det, og da vi funnet ut at lærernormen er ikke, treffes ikke nok- fordi det er en veldig god begrunnelse for at kommuner skal ha et handlingsrum, og at det skal være gode grunner til at staten skal styre hvordan kommuner skal gjøre det, og det er at kommuner er forskjellige. Det er svært stor forskjell mellom kommuner, det er stort forskjell mellom skoler i kommuner og mellom skoler og mellom elever og ulike situationer rundt omkring i landet. Og da er det viktig at man har et lokalt handlingsrom slik at man best mulig kan løse de problemer man står overfor. Så det ligger en grunnleggende tillit i det, i det at man eh, fatter beslutninger nært folk flest, fordi vi antar folk og fagfolk i sant og fattig god beslutninger. Og så er det da stik at vi observerer en del problemer ute i skolesektoren. Vi har, blitt, vi har studert en del problemer, andre har studert, og vi har sett vad de har studert. Vi har funnet ut at det er mulig, og det er på en del områder nødvendig for staten å styre. Ja, for, for, for hva vil dere erstatte en norm med? Et veldig viktig grep vi har gjort som er svar på det observerte problemet at det er, det er veldig mange som forteller oss at det er en del elever i, i skolen som henger etter og som får hjelp for sent. Og vi innfører et generert krav til forsterket innsats, som vi kaller det. Og det retter seg mot elever som står i fare for å henge etter og de skal få hjelp på alle trinn i alle fag for at de ska da ta igen de andre elevene. Det gjør det mer ullent ut enn en lærenorm som sikrer hvor mange lærere det er per skole. Det er ganske konkret, men det for vi vidt... Altså, lærernormen er, er konkret, men ikke rettet mot de problemer som er i skolen, for det er ikke alltid slik at antallet lærere er løsninger på alle problem. og problemer kan variere fra skole til skole så derfor kan det være behov for på noen skoler flere lærere enn på andre skoler for å løse de problemer som er på de skolene men forsterket innsats er et grep. Et grep vi har er jo det at vi innfører som en helt klar hovedregel at læreren skal være til steden når de gis opplæring. I dag er det ikke det en klar hovedregel, og det er problem som vi har blitt oss fortalt, og vi har sett og vi har studert, at det er for mange lærerløse timer.
0: Men, men, Så, men, men igjen da, med, med utgangspunktet deret om denne kommunale friheten,
1: mm.
0: hvorfor kan ikke kommunen få bestemme det selv da, hvis Fordi... de vurderer at her trenger vi en lærer. De kan vi konsentrere et annet sted.
1: Nettopp det dere er begrunnelsen dere bruker mot en norm. Og det er et godt spørsmål. Men poenget her er at det er en avveining hele tiden mellom statlig styring og kommunalt handlingsrom. Og det bør være gode grunner for at staten skal styre noe. Og da bør det være problem som vi er ganske som vi har et godt grunnlag for å hevde at er der og vi bør ha en løsning på det problemet og vi oppfatter at kraven til stedeværelse er en løsning på et men mens en norm er en for sterk inngripen i kommunal handlefrihet opp mot det problemet det er ment å løse, det er ikke treffsikkert nok og det binder opp veldig, veldig mye ressurser
0: Dere vil ikke ha noe krav til hvor mange lærere en skole skal per elev som vi har vært inne på, og dere vil heller ikke ha noe tak på hvor stor en klasse eller en gruppe kan være dere legger vekt på kommunens rett til å bestemme selv. Hva vil da hindre at en kommune prioriterer ned skole? de behovene er store i eldreomsorgen. Man
1: vil bygge et nytt. Rådhus, for eksempel. Ja, for det første så er det et krav til gruppestørrelse. Det skal være trygt og pedagogisk forsvarlig. Og det... det er igjen litt mer ullent enn en lærernorm. Ja, og det er nettopp ullent fordi at vi oppfatter at vi har en grunnleggende tillit til at fagfolk rundt omkring i landet er i stand til å vurdere hva som er trygt og pedagogisk forsvarlig sett hen til den situasjonen de er i, og de elevene de har. Men tilbake til, hva ja. vil da hindre at kommunen prioriterer ned skolen? Ja, for det første så er det slik at vi har en grunnleggende tillit i til vårt system til at lærere, rektorer og kommuner som er på områden. Så vi har tillit til at kommunen faktisk klarer å etterleve loven, og så er det også slik at det er krav til at kommunen fører kontroll med egen, egen regeletterlevelse. Det er et krav i kommuneloven til at de fører internkontroll, og dessuten så er det slik at fylkesmannen kan føre kontroll med kommunens etterlevelse av lov og regler. Så fylkesmannen vil føre tilsyn med for eksempel bestemmelse om forsvarlig vikarordning, som jeg ikke har nevnt nå, og bestemmelse om forsterket innsats. Så det er på samme måte, men det er viktig å vite at man, det å styre med lov og regler er ikke, det er ikke magisk det er ikke sånn at man endrer virkeligheten fra dag til dag man styrer med lov og regler det forutsetter et godt implementeringsarbeid det forutsetter at loven blir kjent og at kommuner, rektorer og lærer lærer sig hva loven er ment å oppfylle og hvordan den utformer og deretter kan man snakke om etterlevelse men det finns finnes rysbakkspeile som man ikke etterlever loven Ok, da skal vi
0: høre hva han som fikk
1: 800 sider i
2: julegave,
0: sier. Jan-Torre Sander, kunnskaps- og integreringsminister fra Høyre, velkommen. Tusen takk. Vi eh, må nesten begynne med det du sa på fredag, eh, fordi du avviser å fjerne lærernormen over bordet nesten før du har rukket å lese utvalgsrapporten, og før du har fått innspill i en høring. Hvorfor det?
3: Det har sammenheng med at uh, lærernormen er uh, et resultat av et uh, forlik mellom uh, daværende regjeringspartier og Kristelig Folkeparti hvor Kristian Folkepartiet genomslag gjennomslag for lærernormen, og Høyre fikk gjennomslag for at vi skal bevare kompetansekravene for lærerne. Og jeg synes det er en god løsning. Det betyr at vi får flere lærere med mer kompetanse. Og lærernormen ble da innført i 2018, og de ble forsterket i 2019. Nå skal det være maks 15 elever per lærer i første til fjerde, og 20 elever per lærer frem ut ungdomsskolen
0: politikken tror politikken trumfer expertisen
3: ja, altså jeg, og det sa jeg også på fredag, at jeg mener at opplæringslovetvalget har mange gode argumenter, og jeg er enig i mye av deres prinsipielle tilnærm til dette, men som överste statsråd med ansvar for skolesektoren, så er jeg også opptatt av at nå må det være ro i skolesektoren for gjennomføringen av lærenormen. Den ble da till 2019, og da vil det være litt krevende for de som jobber ute i skolen at, da, at jeg da skal varsle at den skal avvikle seg 2020. Det vi derimot er enige om, ja, det er at den ska evalueres i 2022, og da tenker jeg at vi får på den evalueringen før vi diskuterer hvordan den eventuelt skal justeres.
0: Men hvorfor er du enig at kommunene selv burde få bestemme hvor mange lærere det har behov for på skolene sine?
3: Nei, som, som, som jeg allerede har sagt, så er jeg enig i av den prinsipielle tilnærmingen, men når vi har blitt enige om at vi skal gjennomføre en lærernorm, og den ble forsterket i 2019, så vil skaper mye uro i skolen hvis vi allerede nå skal varsle at, at det skal være en omkamp. Så, så jeg mener at nå får vi få ro på gjennomføringen, så skal den evalueres i 2022, og så får vi ta diskusjonen da. Det vi derimot har sett, og det jeg har lyst til si, det er at siden 2013 så vi 2500 flere kvalifiserte lærere i skolen, altså årsverk, lærerårsverk i skolen.
0: Hvor mange av de er ufaglærte?
3: Nej jeg sa 2500 kvalifiserte lærere. Det har vært en økning på 2500 kvalifiserte lærere.
0: Hvor mange ufaglærte har kommet til period. periode
3: da? Langt færre. Sånn at nå er det flere kvalifiserte lærere, så hvis du begynner å reise så er det riktig at, at det har vært en viss økning i andelen, men større på de faktiske tallene, så er det nå 2500 flere kvalifiserte lærerårsverk i skolen. Det betyr at det er flere lærere, og derfor har jeg sterk tro på at vi både skal få til den forsterkede insatsen for de som blir hengende etter, samtidig som vi nå kan få ro for gjennomføringen av lærenormen.
0: Er du uenig i at Sitat, en lærenorm setter lokaldemokratiet til side og binder opp ressursene til de som har minst
3: behov for det. En godt henne at, at det er et citat fra mig eller andre fra, fra Høyre. <laughs> det har vært og, før, Jo, <laughs> vi har diskutert dette noen ganger før. Og, og dette,
0: er for, du, dette er fra Høyres hjemmeside.
3: Ja da, ikke sant? Og det er som jeg har sagt at jeg er enig i de prinsipielle innvendingene som er mot lærenormen. Men det, jeg...
0: det du da sier er at du er egentlig mot den som regjeringen fører. Nei, du synes det er en dårlig idé?
3: Nei, og det jeg sagt i politisk kvarter før, at jeg er for flere lærere, og når vi samtidig har fått kompetansekravene til, til lærere, og det er det aller viktigste for mig, at elevene møter kvalifiserte lærere med faglig fordypning i klasserommene. Derfor har vi en enhet som jeg er for, og som jeg mener er god.
0: Men du kan ikke dokumentera at lærernorm plus disse kompetansekravene gir effekt på elevenes læring?
3: Det er grunnen til at vi har satt i en evaluering av lærernormen. Den får vi i 2022, og jeg mener at nå fortjener skolene og lærerne ro på gjennomføringen av denne, denne reformen. Det kan ikke være slik i norsk skole at vi det ene året skal innføre, neste året skal vi avvikle. Når det var ro på gjennomføring, så skal vi evaluere, og da kommer jeg gjerne i studio igjen og diskuterer om det har fått den ønskede effekten. Til
0: slutt, Sander, vil Høyre fjernet normen hvis dere fikk rent flertall?
3: Ja, hvis, da måtte vi først fått rent flertall, og det hadde jo vært, vært veldig, veldig hyggelig. Eh, hva som ville kommet med et rent flertall, det får vi diskutere når den tid kommer. Du er ikke 2021. sikker på om dere hadde innført Høyres rent flertall? Jo da, det hadde vi selvfølgelig gjort. Og så er det slik at når man har inngått kompromisser, så står man ved det. Tack
0: Jan-Tore Sander. Eh, da skal vi over til en helt annen sak. Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinga rätt til din mobil. En politiker i Trøndelag sier Trond Giske er kanskje den fremste analytikeren Arbeiderbevegelsen har. En annen sier jeg blir ikke med i styret dersom Giske blir styrtleder. Reaksjonen i Trøndelag Arbeiderpartiet er mildt sagt sprikende etter at adressavisen har fortalt at Giske kan bli fylkesleder. Politisk redaktør i adressa Siv Sandvik, god morgen. God morgen. Torsdag i forrige uke hadde valgkomiteen i Trøndelag AP sitt første møte, og hvordan dukket Giske sitt navn opp?
2: Nei, i forbindelse med det her møtet så har jo vi i adresseavisen i lang tid snakket med kilder i Arbeiderpartiet her i Trøndelag. Og det vi hørte da var jo at Giske stilles Han trekkes frem som favoritt og taver som leder i det som er Arbeiderpartiets største og da mektigste fylkeslag. Men Giske selv, han er ikke ville gi noen kommentar til den artiklen vi hadde fredag. Og så vidt vi i adresseavisen vet, så har han heller ikke internt i partisammenheng sagt om han vill være kandidat eller inte.
0: Hur då är hållningarna till Giske i Tröndelag?
2: De är delta. Han har ju större støtte i Tröndelag än han har för exempel i i Oslo. Men han är ju leder for organisasjonsutvalget. Han reiser veldig mye rundt i fylke besøker lokallag, og det vi hører fra en del folk der er jo at med Giske som møter de en politiker som prater om det de er opptatt av på en måte som gir mening for dem. Og særlig disse tider der Senterpartiet gjør det sterkt, og distriktspolitikk står høyt på agendaen, så er det mange som mener at Arbeiderpartiet ikke har råd til å ikke bruke Trond Giske for alt han har vært. Andre mener at det er for tidlig. Du var jo inn på Arnhild Horns en populär ordförer i Inomso som ledde en av få AP-bastioner där AP, AP faktiskt gick fram i lokalvalet och hur ser du att eftersom Giske blir fylkesledare så önskar inte hur att ta genvalg som vara till styre och så i avaf så ser vi att stötten till Giske troligt inte är där den en gång var och det är intressant fördi här har ju han tidigare haft stor stötte men vi hör nu att de är med bekymrade signaleffekten det vill ge eh och han tillit nå. vi snackar ju självklart om me too Uh, og så er det jo sånn at uh, Giske var jo en gang ung og radikal, det ene ikke lenger, han er en man i 50-årene som står langt fra AUF i, i viktige saker som klima og invandring så de som trodde at han kunne ta AUF og gitt, de tar feil.
0: Kort til slutt, Siv Sandvik, slags rolle spiller han som er ganske ny fylkesleder, Hoppsø?
2: Jeg tror nok ikke at han signaliserer at han ønsker å fortsette, så er ingen jeg har pratet med som tror det blir en åpen, Nei, unnskyld, åpen maktkamp, där han blir vraket mot sin vilje. Så han styrer mye av det her selv.
0: Takk, Siv Sandvik. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter björn Myklebøst, og nå fortsetter Nyhetsområdet.